0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erdi. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz editör Mehmet Erkurt. Mehmet nasılsın?
1: Merhaba Sinan. iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün... Senin yaptığın işle ilgili birazcık konuşup biraz da belki etraflıca yaptığın işin üzerinden, Türkiye'deki var olan bir takım algıların üzerinden ufak bir konuşma yapmayı planlıyoruz seninle. Buradan da daha öncesinde Çağrı Oda başıyla bir konuşma yapmıştık. Yine çocuk edebiyatı üzerine. Şimdi de senle çocuk edebiyatının editörlük üzerinden nasıl algılandığını, nasıl kurgulandığını biraz anlamak istiyorum ama öncesinde dinleyenlerimiz için birazcık kendini tanıtır mısın bize?
1: Tabii ki. Ben şu anda Can Çocuk'ta telif editörlüğü yapıyorum. Telif editörü olarak çalışıyorum. Telif editörü deyince aslında kavram olarak ne kadar doğru bilmiyorum ama gelen ham de deniyor ama ben el yazması ya da eski tabirli manuscript çok severim. Sevdiğim bir ifadedir. Gelen ham metin Kitaplaşmasına kadar geçen sürece yönetiyorum. Bu süreçte yazardan gelen metnin dil, kurgu, anlatım olarak okunması, gerekirse yazarla yeniden çalışılması, kurgusunun çalışılması, karakterlerin çalışılması, belki temponun elden geçirilmesi metin çözüldükten sonra da ya da bazen bu esnada da yaşa uygun olarak resimlenmesi, resimlenme deyince tabii ki illüstratörün beraber seçilmesi, yayın de konuşulması, bulunması ve gerekli deadline'ların, bitiş tarihlerinin verilip metinle resmin beraber kitaplaşmasına kadar geçen süreç. Bu şu anda Can Çocuk'ta yaptığım bu. Oradaki editörlerden biriyim. Mesela meslektaşım, diğer editör arkadaşım da çeviri kitapları hazırlıyor. Ben şimdi daha çok Türkçe yazılmış dosyalarla ilgileniyorum.
0: Peki ne kadar süredir bu işi yapıyorsun? Yani editörlük geçmişin Can Çocuk yayınlarındaki editörlüğe başlayana kadar geçen süre, bu konularla olan ilgin ne kadar önceye dayanıyor?
1: Şöyle, aslı Can Çocuk benim şu anda en kısa deneyimim diyeyim. Yani bir 5. yılına girdim Can Çocuk'ta editör olarak. Öncesi 2000 6'da başladı. Yani nereden baksan 15. yılıma giriyorum aslında yayıncılıkta da. Güneşle kitaplığında başladım ve yayın yönetmeni asistanı olarak başladım. Bu çok güzel bir başlangıç, çok doğru bir başlangıç oldu. Çünkü bilgili birinin, deneyimli birinin ve çok farklı başlıklara bakan birinin asistanı olduğunuz zaman onu ilgilendiği her alanda siz de bir şekilde ilgileniyorsunuz, göz atıyorsunuz, bakıyorsunuz. O yüzden bu asistanlık döneminde işin editörlük tarafından çok Tanıtım ve okurla buluşma noktasında çalışmıştım. Daha çok işte arka kapağı, bültenleri, basına gönderilmesi, üzerine yazılacak yazılar ve web sitesine yansıması. Ki o zaman daha sosyal medya yoktu çünkü web sitesiyle sınırlıydık. Sonra sosyal medyanın doğuşu. Aslında benim bundan önceki yayıcılık deneyimim metnin hazırlığından, kitaplaşmasından çok o kitap çıktıktan sonra bir süreçti. Matbaa sonrası süreçti. Daha sonra Güneşe Kitaplığı'nın gençlik markası 18. Kitap kurulduğunda ben de kuruluşunda yer almıştım. Orada sorumlu editör olarak çalıştım. Ve aslında metin hazırlamak, genç kitapları, gençlik kitaplarını yan edebiyatı hazırlamak ve az sayıda da olsa ham metni, yazarla bile bir çalışma deneyimini ilk orada edindim. Ondan sonra Can Çocuğa geçtiğimde işim tamamen editörlük oldu. Yani aslında matbaa sonrasıyla, basım sonrasıyla başlamış, sonradan kitabın hazırlığına dönmüş bir gençlik deneyimi benimki. Çok farklı alanlarıyla ilgilenme şansım oldu ama.
0: Bu elbette ki bu alanda çalışan biri için büyük bir avantaj olmalı. Çünkü sen işin hem öncesini hem sonrasını hem mutfağını her tarafını aslında çok detaylıca görebildiğin için şu an yaptığın işinde de tabii bu sana tecrübe olarak geri dönüyordur tahminen.
1: Ya kesinlikle şey çok benim için iyi bir eğitim oldu Sinan. Kitabın sonrası yani yerine hazırlandıktan sonra okurla buluşma noktası. Çünkü orada aldığın eğitim, çünkü işte bir eğitim yani alırsan eğer sen orada aldığım eğitim işin çok sosyolojisini içeriyordu. Yani bir çocuk kitabının hazırlandıktan sonra kimlere doğrudan ulaşıyor? Çocukla nasıl buluşuyor? Çocukla buluşana kadar hangi yetişkinlerin elinden geçiyor ya da hangi seçim kriterleriyle kitap yüzleşiyor? Bütün bunları görmek aslında bu işin bir anlamda sosyolojisi sağladı Ve bu kısmı öğrenmek daha sonra editörlükte olmazsa olmaz demeyeceğim ama ben bununla başladım ve bunun yararını çok gördüm. Kimlere hangi dinamikler ve hangi düşünce biçimleri, hangi tepkiler ışığında ne hazırlıyorum? Bunu bilerek başlama şansım oldu.
0: Bu aslında çok önemli bir kriter ki biraz da aslında benim de soruyu getirmek istediğim noktalardan birine doğru evrildik. Türkiye'de çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı arasında anlam olarak bana hep böyle bir farklılık varmış gibi geliyor şu anlamda tabii ki. Elbette yetişkin ve çocuk edebiyatı arasında bunların böyle kategorize edilmesi zaten bir farklılık olduğunu gösteriyor ama yetişkin edebiyatının ne olduğu ve nasıl algılandığı ve çocuk edebiyatının ne olup nasıl algılandığı arasında sanki yeteri kadar bir bilinç düzeyi gelişmemiş gibi hissediyorum çünkü. Çünkü insanlarda baktığımızda bir çocuk kitabını genel olarak sanki bir yetişkin kitabından daha değersizmiş bulma eğilimi var ve fakat arkasındaki süreci bildiklerinde bunun değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Senin bu açıda deneyimin ne oldu? Yani çocuk kitaplarının içeriğiyle ilgili düşündüğün zaman yetişkin kitaplarından ayrıldığı noktalara gördüğün zaman dışarıdaki bu bilinç düzeyini ya da algıyı nasıl buluyorsun ya da geçmişe göre kıyasladığın zaman bugün ne düzeydi?
1: Harika bir, bir kere açıklamayla bence başladın. Çocuk edebiyatında basit görme eğilimi var. Çocuğa dair bir şeyi, aslında hani çocuk oyunu bu, deriz ya kolaylaştırmak için. hani Çocuğa dair bir şeyi basit görme, çok basit bir şeyi çocuğun seveceğini düşünme eğilimimiz var. Aslında bu çocuk edebiyatının Türkiye'deki 10 yıllarına yayılmış bir bakış açısı. Çok değişmeye başladı ama çözüldü diyemem. Çünkü yayınlanan kitapların kalitesi artsa da yayın evlerine gelen başvuru dosyalarının kalitesini ve okuru ve edebiyatı ciddiye alışını gördüğümüzde yüzdelerin hala çok değişmediğini görüyoruz. Sadece yayın evleri niye yayınlayacağını ve ne yayınlayacağını daha iyi bildiği için hani kültürel planlama biraz daha iyi yapılıyor. Ama üretimde hala bu basitlik algımız var. Ya şöyle şimdi çocuk edebiyatının şöyle temel bir özelliği var. Bunu hani çok söylüyorum ama adını kitlesinden alan yegane edebiyat türü. Şimdi edebiyatın türlerine baktığımızda bir metnin yapısından, hani morfolojik özelliklerinden, anlatımından doğan bir türleme var. İşte şiir var, roman var, öykü var. Burada dilin kullanımı ya da uzunluk kısalığa göre değişen bir tür anlayışı var. Bir de temalara göre bir türleştirme var ki o çok tartışılan hatta yani çok değişkenlik gösteren bir şey. Polisiye demek var, dedektif romanları demek var, bilim kurgu var, fantastik var. Bunlara da tür diyorsak, bunlardan biri de mesela gençlik edebiyatıdır. Gençlik çok genç okura yönelik olarak değil, gençlik de temalarına değinen. Bugün çocuk gençlik dendiği için işte önce bunu açıkladım. Fakat çocuk edebiyatı gerçekten önceliğini kitlesinden alıyor. Yani bunu herkesin okuduğu bir tür, herkese tavsiye edilen bir tür ama ona bu adı veren ve hani var olma nedenini rezondatörünü ortaya koyan şey çocuğun varlığı, okurun varlığı. Şimdi böyle olunca evet elbette bu edebiyatta bir şeyler farklı oluyor. Her türün kendi özellikleri olduğu gibi. Ve bu farklılıklar aslında çok net anlaşılmaya başladı yani Çok konuşuluyor bunlar ve bunun üzerine atölyeler veriliyor, konferanslar veriliyor, artık buluşmalar yapılıyor. İşte nedir? Çocuk edebiyatında çocuğa bir metin hazırlıyorsan yayına bir kere bir sorumluluğun var. Yani o sorumluluğu onu kaliteli ve okuma zevkini uyandıracak bir edebiyatla buluşturma zorundu. Çünkü o edebiyatla sen bir okur da yaratabilirsin, kararsız okumayı sevme sevmeme arasında kalan bir okuru da kazanabilirsin ya da onu biraz daha edebiyattan uzaklaştırabilirsin. Kaybettirmeye çok inanmıyorum çünkü bunlar çok hani kaderci tavırlar geliyor bana. Her şey her zaman kazanılır, kazanılabilir doğru adımlarla, doğru planlarla ve zamanlamalarla. Ama böyle bir sorumluluk boyutu vardır çocuk edebiyatında. Bu sorumluluk boyutu seni bir kere dilde çok daha titiz olmaya davet ediyor. Kurgularda çok daha mantıklı olmaya. Çünkü çocuk yakalar. Yakalar ve çocuğun bir kitabı okumasında yatan esas motivasyon gidip işte entelektüel bir sofrada caka satmak değildir. Ya da ben bu kitabı okudum, okuyabildim diye kendini kanıtlamak değildir. Çok temel bir beğenme ya da beğenmeme. Çok Berrak bir şey vardır orada, <gülüyor> eleme ve sevgi ilişkisi vardır kitapla. Ve sen bu samimi ilişkiye ulaşmak için gerçekten çocuğun yoğun hayal gücünü, bütün yetişkinlerden çok daha gelişkin olan hayal gücünü ve zamanla aslında küçülen hayal gücünü doyurmak zorundasındır. Yani bu edebiyat türünde eser kaleme alacak yetişkine çok bu anlamda zor ve meşakkatli bir iş doğar aslında. Editöre de, yayıncıya da. Çocuk edebiyatının en büyük farklarından biri bu. Sorumluluğun ve ona bağlı olarak çok daha kaliteli bir şey ortaya koyma gerekliliği. Bir yandan da okurun çocuk olunca o çocuğun hayata dair deneyimi, soruları, sorgulamaları bunlara eşlik edebilecek, bunları zenginleştirebilecek, bunlara hakikaten bir parça bir şey sunabilecek bir eser yazıyorsan anlamı var. Veya yayınlıyorsan anlamı var bu işin, bu mesleğin. Dolayısıyla bunu yaparken de o çocuğun gerçekliğini, yaşını, onu çevreleyen yetişkinleri, o yetişkinlerin bu sorulara eşlik edebilmesini, bütün bunları düşünerek bir şeyler yapıyorsun. Hani çocuğa görelik denir ya, çok aslında tartışmalı bir konudur. Çok temel, belli başlı çocuğa yaklaşım, genel geçer kuralları ya da prensipleri dışında aslında çok kültürden kültüre değişen bir yaklaşımdır. Ve ben biraz korkarım çocuğa görelikten. Çünkü Türkiye'de çocuğa göreliği açıklayan kimi ekor bunu geliştirme yöneliktir, kimisi de çok daha yerinde sayan, çok daha kültürel ya da inerce bağlı kısıtlamaları çok kabul eden, Aa, bu çocuğa göre değil çünkü aileye göre değil gibi kısıtlayıcı bir yaklaşım da vardır. Bu yüzden çocuğa göre tanımlarken ben birazcık daha şeyde kalmaya çalışıyorum. Görüşlerde, ekollerde değil de çocuğun hayal dünyasına, bu hayatı algılayışına, bu hayatın içinde var olmasına bir şey katabilecek eserler. Aslında edebiyattan hepimizin beklediği bu. Kendi hayatımızda özdeşleşebileceğimiz bir şey ve ondan alacağımız bir zevk, başka bir hayat olasılığı, bunun kurgusu. Çocuk edebiyatında da bunu biraz daha özenli, biraz daha çalışkanca yapmak gerekiyor. Fakat bu farklılıkları konuşurken çok temel bir ortaklığı unutuyoruz Sinan yetişkin edebiyatı ve çocuk edebiyatı ayrımını yaparken. İkisinin de edebiyat olduğu ortaklığı. Şöyle söylemek istiyorum ki, çocuğa bir şey yazdığımız zaman ilk harcadığımız şey edebiyat. İlk harcadığımız şey estetik. İlk harcadığımız şey kurgu, hikaye, zenginlik ve tasvirler. Hemen bir merame anlatma, bir mesajı aktarma, bir çocukta bir eğitsel bir dönüşümü sağlama e, şeyimiz, davranışımız, tavrımız bir türlü önceliği, edebiyatı öyküye veremiyor. Yani çocuğa görelik derken, çocuk için bir şey yapıyorum derken o kaygıdan... Gerçekten sadece bir şey yapmakla, bir metin ortaya koymakla kalıyor ama edebiyatı çok arka plana atıyoruz. Belki de yavaş yavaş bugünlerde çocuk edebiyatı ile yetişkin edebiyatının farklarını bu kadar güzel konuşurken biraz da neyin aynı kalmasını konuşmamız gerekiyor, onu anlamamız gereken zamanda Biz bir yetişkin olarak kitaptan ne bekliyorsak, nasıl bir keyif bekliyorsak, onu da çocuğun bulmasını önemsiyor muyuz? Belki de biraz bu soruyu sormanın zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Burada bir şey sormak istiyorum. Aslında benim kafamı önceden beri kurcalayan, aslında bir noktada da seninle daha önce konuştuğumuz bir şeydi bu ama dinleyiciler için de belki faydalı olabilir bu konuşma yeniden bir noktada açmak. Eskiden yapılan çalışmalara baktığımızda, yani eskiden çocuklar okusun diye çocuklara tavsiye edilen kitaplara baktığımızda çok farklı bir kültürel durum var. Örneğin, hep aynı örneği veriyorum belki ama Ömer Seyfettin'in öykülerine baktığımız zaman müthiş bir şiddet görüyoruz ama bugün asla çocuklara bunlar okutulmuyor. Peki o dönem acaba bu biraz daha yetişkin edebiyatına yaklaştırılan bir temelle çocuk eğitmek mi hatalıydı? Yoksa şu anda mı bunu yapmak, hayatın gerçekliğinden çocuğu uzaklaştırmak? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Öncelikle Ömer Seyfettin örneği için çok teşekkür ediyorum Sinan çünkü... Ömer Seyfettin özellikle çocuklara okutulmak yolunda en çok harcanmış yazarlardan biri. Gerek dilde bulduğu çözümler, gerek kurguları, gerek topluma ele alışıyla aslında dönemin önünde bir yazar. Ve gerçekten harika öyküleri olan bir yazar. Ve çocuklara en <gülüyor> okutulmayacak, en arka planda seçilecek, en yetişkinliğin bekleneceği öyküleri vererek aslında kaç okuru dehşete soktuk ki bunlardan biri ben de okuldayken. Ben de Ömer Seyfettin'den bir, Ömer Seyfettin'e karşı bir nefretle büyüyüp değerini 20'lerimde anlamış bir okurum. Bu biraz tabii çocuk edebiyatının Türkiye'deki gelişimine de bağlı olarak açıklanabilecek bir şey. Şimdi Cumhuriyet öncesi baktığımızda yoğun biçimde sözlü bir gelenek görüyoruz. Masallar olsun, ninniler olsun, bilmeceler, destanlar çocuğa özel bir üretim değil. Sosyal hayatı Oto hayatın kurallarını, normlarını, sınırlarını, getirilmiş sınırlarını, belirlenmiş rollerini ortaya koyan metinler ve bu işler için yaratılmış söylemler hep çocuğa aktarılıyor. Tabii ki ahlak, tabii ki doğru davranış ve değerler ön planda. Cumhuriyetle gelen dönem ise bunun biraz kırıldığı ama başka türlü bir didaktizmin geldiği dönem. Artık orada da bir vatan, yeni bir vatandaş, yeni bir cumhuriyet çocuğu ve Aynı zamanda bireyi, inşası söz konusu. Yani hep bir inşa var. Modern, aydın bir nesil yaratmak. Niyetler ne olursa olsun edebiyatı önceleyen bir öğreti, bir aktarım söz konusu. Burada hep bir benimsenecek değerleri ortaya koyma çabası var. Tabii ki Ömer Seyfettin'in mesela senin sözün dönemde, 80'lerin başında ve 90'lara kadar aslında da seçilen metinler bu inşa, bu doğru davranışı, bu hayat derslerini öğretmeye dayalı bir edebiyat anlayışını temel aldığı için seçimlerde buna göre yapılıyor. Orada şiddet varmış, orada çocuk metni çok severmiş, bir okur olurmuş. Zaten hatırlayalım, yani benzer çocukluklar yaşadığımızı düşünüyorum. Edebiyata bakış tabii ki okuyacaksın. Tabii ki klasikleri okuyacaksın. Okumak zorundasın gibi bir algıyla, bir eğitim dürtüsüyle, bir eğitim önceliğiyle bize aktarıldı. Okuma keyfi diye bir cümleyi, ben ifadeyi hatırlamıyorum küçüklüğümde. O keyfi çok sonra ben keşfettim. Çocuk edebiyatında da bu anlamda çok sonra keşfettim. Ve biz bu aslında kurguya, öyküye, estetiğe sistematik olarak çocuk edebiyatında görmeye başlamak için 80'leri hatta 80'lerin sonlarını beklememiz gerekiyor. Yani keyiften hala çok bahsetmesek bile ne kadar 60'larda 70'lerde pek çok unutulma eser Türkçe'ye çevrilse bile bunu sistematikleşmesi için gerçekten 80 sonlarını ve 90'ları beklememiz gerekiyor. O yüzden bugün geldiğimiz noktada artık şiddeti çocuk edebiyatında yani hani çocuğa şiddete dair bir şey vermemek gerekir gibi bir Mantıkla değil de herhangi bir okuru çocuk dahil niye şiddetle itelim, niye şiddetle bir iğrenmeyle atalım, korkutalım ya da şiddeti övecek hastalık bir metin ortaya koyalım. Bugün gerçekten bunlara dikkat ediliyor hatta dikkat edilirken bazen çocuğun her şeyden aşırı travmatize olacağı, aşırı, aşırı tetikleneceği düşünülerek birazcık kısırlaşmaya bile gitmeye başladık. Şimdi belki de onları konuşacağımız bir döneme giriyoruz.
0: Elbette zaten burada artık yöntem ve gidişat da konuşulabilir bir duruma gelmiş durumda olduğu için bunlar belki de ileride çocuk edebiyatının ya da yetişkin edebiyatının da bir noktada tartışacağı sorunlar olacak. Peki yeni dönemde baktığımızda yani yeni dönem dediğim 2000 sonrasından itibaren soruyorum aslında online yayıncılık kavramının yükselişini görüyoruz. Bu dönemde yapılan bir sürü farklı iş var. Bugün PDF üzerinden ya da işte dijital olarak yayınlanan kitapların yayınlanmasına baktığımız zaman neredeyse özellikle Amerika'da mesela basılı kitaplardan biraz biraz öne bile geçmeye başladılar. Ama çocuk edebiyatında bu online basım, online dağıtım ve dijital kitaplar mantığı yeteri kadar işleyebilecek bir durumda mı? Hem fiziksel çocuğun gelişiminden bahsediyorum hem zihinsel gelişimden bahsediyorum. Sadece mecra bakımından tabii söylüyorum. İçerik çok başka ama ya da İkinci bir seçenek olarak biz aslında dijital çağ hepimiz fiziksel olarak da artık adapte olmalıyız ve bu nedenle çocuk edebiyatının da dijital üzerinden gitmesi daha doğru bir yere doğru gidecek mi? Çünkü işin içinde bir takım işte maliyet sorunları, dağıtım sorunları falan gibi sizin sürekli işin içinde karşılaştığınız problemler de var. Sinan şöyle
1: aslında önce bir kültür meselesi var. Edebiyatı ne kadar önceliyoruz hayatımızda, ne kadar okuyoruz? Bugün Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yaptığı bir araştırmaya göre aslında okumada ve edebiyatta umduğumuzdan daha iyi yerdeyiz. O sayılar çok uzun, belki bir programa sığmaz ama Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sitesinden merak eden herkes bakabilir. Hani onu sadece bir önemli bir bilgi olarak vermek istedim. Bir kere edebiyatı hayatımıza zaten yeteri kadar sokuyor muyuz? Aslında dijital yayıncılığa baktığımızda Sinan, 2009'da dünyada büyük bir patlama görüyoruz. Büyük bir, özellikle Amerika'da dediğin gibi Digital Book World'un konferanslarına başlaması, webinarları ve burada bunun detaylı bir şekilde gerek telif hakları boyutu, gerek dediğin gibi dağıtım ve en önemlisi tabii ki telif haklarına bağlı olarak güvenlik. Yani o yayınladığın format neyse, onun güvenliği, onun kolay bir şekilde kursuna dönüştürülmezliği ve takibi gibi konular çok konuşulmaya başlandı 2009'da. Ama Türkiye'de bu, bugün takip ettik bu Covid döneminde, yeniden bu konuşmalar gündeme geldi. Aslında biraz yerinde saymış onu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de bir e-kitap ya da bir dijital okuma ya da bir sesli kitap çok çok fazla yayılmadı. Yani aslında kitap okuma rakamları da belli bir yani kitap sektörü büyüse bile okuma eğilimleri ve bu eğilimleri çeşitlendirmeye dair de çok büyük farklılıklar görmedik. Bugün pek çok büyük yayınevi diyelim tırnak içinde onların yayınladığı çok satanlara bile baktığınızda e-kitap satışları gerçekten düşük gerçekten düşük. Çocuk edebiyatına bu açıdan baktığında zaten en çok örneği şeyde görüyoruz. Picture booklarda, çok resimli kitaplarda, metnin biraz daha geri planda olup görsel anlatımın ön planında olduğu kitaplarda biraz interaktif yani ekrana dokunarak o resimlerin değişmesi üzerine kurudu. Aplikasyon kitapları gördük. Fakat okuma olarak zaten şimdi şöyle bir durum da var. Çocuğun olabildiğince ekranla az temas etmesi isteniyor. Çocuğun bir iPad'i eline alıp saatlerce oyun için kullanması ve bırakmaması pek çok ebeveyni endişelendiren bir şey olduğu için ekrana bir tabın konması ya da çocuk kitabının o ekranda okunması da çok fazla gündeme gelmedi. Ama içinde bulunduğumuz Covid döneminde zaten dağıtım olsun, basımlar ve bu kitap ulaşması konusu hepimize dijitalin gerekliliğini ya da kaçınılmazlığını ya da biraz ikisini birden <gülüyor> yeniden hatırlattı ve bazı değişimler olacak. Çok fazla yola katet yol almadık bu konuda ama almak zorunda kalacağız gibi de görülüyor.
0: Peki öyleyse yani ileride biz dijitalin biraz daha belki hayatımızda farklı bir şekilde var olduğunu, belki yükseldiğini göreceğiz ama ben de hala basılı kitapların kalacağına ve bunların değerini de zamanla artacağına inananlardanım. Ama öbür taraftan biz sadece bir bilginin dağılması ya da bilginin kopyalanabilmesi, çoğaltılabilmesi ve kültürün arşiv üzerinden zenginleştirilmesi mantığında düşündüğümüzde de sanki dijitalden uzaklaşmamız da ya da bunun varlığını biraz reddediyor olmamız da ne yaparsak yapalım asla yapamayacağımız bir şeye doğru gidiyor. Bu bakımda düşündüğümüzde çocuk edebiyatı üzerinden düşündüğümüzde özellikle bizim jenerasyonumuz ve bizden sonraki jenerasyonlar yani dijitalin daha çok içinde olan jenerasyonların ileride talep edeceği bir format olabilir mi sence bu? Dijital format değil mi? Evet.
1: Kesinlikle. Çünkü bir kere şu birkaç yıl eğer dijitale zaten öncelik vermek zorunda kalacaksak bu bir davranış değişikliğinin ne yol açabilecek? Bir kere bu var. İkincisi, dediğin çok doğru. Yani özellikle yayıncılık alanında hiçbir teknolojiyi reddetmek söz konusu olamaz. Bu bir gelişim. Ve bu gelişimi dönüştürmek asılı yapmamız gereken. Onu reddetmek değil. Yani kitabı buna ne kadar entegre edebiliriz? Kitabı, belki de bu dijitalleşme yoluyla daha okunur hale getirebilir miyiz? Daha demokratik, daha ulaşılır bir hale getirebilir miyiz? Biraz bunları konuşmak. Lojistiğin sadece sıfırlar, birler ve dijital bir ortamda gerçekleşebilmesi, belki okur sayısına bir artış getirecek mi? Bunları görebilecek adımları daha atmadık. Bunları Görebilecek tanıtımları yapmadık. Yani ne bu sayıda e-kitap ürettik, ne de ürettiğimiz e-kitapları bu anlamda yeterince duyurduk. Sinan şeyin de etkisi var tabii ki. İnsanların internetten bir şeyi satın alma davranışına. yaklaşmaları ya da uzaklaşmalara ile ilgili bir şey var. Bir kere bu güvenlikler artıyor. Bu sayılar artıyor. Hala ve hala şunu söyleyebilirim ki bir düzenli ayda bir buluştuğumuz bir kitap kulübü var gençlerle. Orada bile ben şeyi gördüm. 3 yılda kitapların internetten alınma miktarı artmaya başladı. Başta kitabı hiçbir yerde bulamıyoruz. Alamadık şikayetinin ya da işte durum bildiriminin nedeni. Kitabın kitapçıda bulunulmasıydı. Konuştuğumuzda fark ediyorduk ki online kitap alma yoluna hiç gidilmemiş bile. Şimdi bunlar da değişiyor. Bunlar değişince dijitale de, dijital edinme de, kitab edinme de eğilimi de artacak. Bence de dediğin çok doğru. Arşiv için zaten, arşivi kısaltayabilmek için dijitale ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Bu olan bir değişim ve buna ayak uydurmak zorundayız. Hatta Spotify'ın, sen özellikle benden çok daha iyi biliyorsun bunu. Bilmiyorum bir araştırma mı ama Spotify'ın gelişiyle ben podcast dinlemelerinin de arttığını, bu anlamda dinleyerek bir şeyden zevk alma, dinleyerek bir şeyi öğrenme, edinme eğiliminin de çok arttığını düşünüyorum. Zamanında bunu sevenler Apple'dan ya da YouTube'dan elinden geldiğince yapıyordu ama şimdi Spotify'la beraber, işte Storytel'le beraber bu gibi gelişmelerle kitapların, audiobook'un, dinlenecek kitapların da artacağını düşünüyorum. Ki artmaya da başladı, hatta çok güzel örnekleri başladı ve şimdiden ufak ufak şey rakamları da geliyor Özellikle işte kurgu değil ama kurgu dışı kitaplarda ciddi bir audio okuma diyelim <gülüyor> olduğunu görüyoruz. Ki bu zaman içinde belki kurguya da yayılacak. Tabi kurguda başka bir boyut var. Hayal etme, teatrelliğin önemi, belki bir eseri tam hayali kurulandan çok daha farklı hale getiren bir sesin varlığının itmesi ya da çekmesi var. O biraz daha zor, daha sanatsal bir konu. Ama belki edebiyat dışında şu anda ben sayıların çok artacağını düşünüyorum odyobukta özellikle.
0: Aslında bu söylediğin yerden de şuna bağlamak istedim sen bunları anlatırken. Sinema ve sinema gibi görsel işitsel sanatların tiyatroda dahil olmak üzere buna içinde bize verilen bilginin fazlalığı hayal etme oranımızı bir noktada düşürebiliyor. Her zaman değil ama düşürebiliyor. Tabii ki anlatım ve bu işin içindeki kurguların da insanı nereye sürüklediği bilinmeyebilir. Örneğin bir tiyatro oyununda orada duyduğumuz herhangi bir sesi kafamızda görseli verilmiyorsa başka bir şekilde canlandırabiliriz. Ama edebiyat başlı başına bu canlandırmayı, hayal gücünü çok daha fazla kullanmamız gereken ve bu nedenle aslında ufkumuzu o hayal gücünü geliştirmek ya da o hayal gücü üzerine bir egzersiz yaptırmak açısından daha fazla açabilen bir mecra. Bunları söylediğin zaman da üzerine bir de işte sesli kitapları dönüştürdüğün zaman bu fikri biraz önce benim aklım şuna geldi. O zaman biz sesli kitaplar üzerinden de benzer bir hissiyata yaklaşabiliyoruz. Ama yine de tabii ki yazılı bir eseri okurken aldığımız heyecanı, aldığımız keyfi belki de çoğunlukla alamıyoruz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Aslında biraz da programın sonuna ufak ufak geliyoruz. Belki bir son soru olarak düşünebiliriz bunu. Senin editör olarak kitaplarla, çocuklarla, sürekli edebiyatla hiçbir şey olduğunu da bilerek söylüyorum bunu. Çünkü işte biraz önce bahsettiğin kitap kulübü gibi... Aslında çok fazla etkinliğe parça parça sürekli giden, katılan, bu işin içinde hayatı bununla yaşayan biri olarak gördüğüm için söylüyorum. Biri editör olarak ileride çocuk edebiyatının biraz daha iyi anlaşılabilmesi ve hatta geleceğe yönelik yani bu edebiyatla beslenen çocukların yapabilecekleri ufukları açabilmesi için yapılabilecek aklında kurguladığın bir takım formüller, bir takım önlemler ya da bir takım yöntemler var mı? Biraz bize anlatabilir misin bunları?
1: En hassas gördüğüm noktaları belki söyleyebilirim Sinan. Bunu da kitap fuarlarına gitmenin bir sunucu olarak söyleyebiliyorum. Çünkü bizim işimiz evet editörlük, kitabı yayına hazırlamak, yazarla konuşmak, arka planda çalışmak aslında. Ve biz çok masa başı insanlarız ama ben şeyi, yararını çok gördüm. Bir kitap fuarı yapıldığında hangi şehirde olursa olsun mümkün olduğu kadar katılmak ve standta olmak. Çünkü orada ebeveynlerle öyle güzel sohbetler gerçekleşebiliyor ki o kısacık dakikalarda, o karmaşada. Hele de bir hafta sonu hengamesinde. Ebeveynlerin aslında çocuklarına kitap seçerken duydukları kaygılar, hatta korkular. Kimisi tanımlı, kimisi karmaşık korkular. Bunların en büyük ihtiyacının üzerine konuşmak olduğunu anlıyorsun. Birinden biriyle paylaşmak istiyorlar. Ve aslında edebiyat üzerine, çocuğun ne okuyacağı üzerine sohbet alanları çok az. Sürekli bu edebiyatın yani nasıl olması gerektiği üzerine bir takım, de nitelikli niteliksiz, mesnetli mesnetsiz buluşmalar yapılıyor. Kitapçılarda yapılıyor, kültür merkezlerinde yapılıyor ve hep böyle oradaki amacın şey olduğunu görüyorsun. Çocuk kitabı yazacaksanız nasıl yazmalısınız? Tamam, bunu da konuşmak çok önemli ama çocuk kitabını nasıl okuyacağız, nasıl seçeceğiz? Seçerken nelerden korkuyoruz ve bu korkular ne kadar geçerli? Bu korkuların üstesinden nasıl gelebiliriz ve kitaplarda bir sorun varsa... Bunu nasıl görür, nasıl kolayca hallederiz? Biraz bunların konuşulmasının artması gerekiyor bence, öncelenmesi gerekiyor. Çünkü fuarlarda gördüğüm bir şey, bir şeyi konuşuyoruz, bakıyor. Ya şu konuda bir şey var mı? Mesela çok temel bir yerden başlıyoruz. Okumayı tek sevmiyor ama macera seviyor. Maceradan başlıyoruz ve macerayı seçerken bunu da böyle bir konu anlatıyor. Biraz konusuna giriyorum mesela editör olarak. Hani okumuşum, bilim, biliyorum bu o artıyı sağlıyor bana. O konuya girince ah diyor biz de geçenlerde böyle bir şey yaşadık, bir işte vefat oldu ailede, çok e, üzüldük, o da şimdi iyi değil. Diyoruz ki bu konu konuşulabilir, bakın bunun üzerine böyle bir kitap var, onu görüyor. Aa peki bu, bu konu derken yemek yapmaya geliyor, oraya geliyor bir bakıyorsunuz 10 kitap seçmiş ve en azından beşi onun tam da o etkinin korktuğu konularda. Çocuğa anlatamayacağını düşündüğü konularda, çocuğun travmatize olacağını düşündüğü konularda. Çünkü olmayabileceğine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Şimdi çok değişik bir yerden gideceğim. Çocuk <gülüyor> kitaplarının bugün en büyük sorunu çocuklar değilsin ya da çocukların okuması değil. O kitapları ulaştıran yetişkinlerin çocukla, çocuğa ve edebiyatına bakışı, ya da ondan ürk, ürkmesiyle ilgili bir sorunumuz var. Ben çocuk edebiyatına dair yetişkinlerle sohbetlerin artması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yayıncı okur buluşmaları olabilir. Yayıncı ebeveyn, yayıncı öğretmen. Öğretmenlere çok bir şey demiyorum. Onlar zaten yayıncılarla çok iç içe ve bu korkuları çok yenmiş insanlar. Ve hatta ebeveynlere anlatmaya çalışan insanlar ki çok tek başlarına kalıyorlar. Bir kitap üzerine okula bir şikayet tepkisi gelen ebeveynin yarattığı infialdi. En çok öğretmenler göğüslemeye çalışıyor. Bu öğretmenlerle buluşmamız bizim tabii ki biraz da yayıncılığın, sektörün, ekonomik hareketlerin izin verdiği, ortam sağladığı şartlarda olabildi. Bunu yetişkinlerle arttırmamız gerekiyor. Okuyan çocuk ama bu üretim bir yetişkin işi. Ve bunu öncelikle yetişkinler seçiyorsa çocuğa ve edebiyata yaklaşımda bir özgüven geliştirmemiz şart. Bunu da ancak daha fazla iletişimle yapabiliriz. Ben görebildiğim en büyük, en etkili, belki zaman alacak, belki... Çok çalışmaya gerektirecek ama kalabalık bir şekilde ve bilinçli yaparsak sonuca ulaşabileceğimiz çözüm bu. Bol bol çocuk ve okuma üzerine, okuma deneyimlerinin üzerine konuşmak. Ve okumak tabii ki.
0: Mehmet çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem de aynı zamanda belki hep konuştuğumuz ama böyle bir platformda insanlara aktaramadığımız bir konuşmayı da seninle burada bir noktada kısmen yeniden gerçekleştirmiş olduk. Kısmen de yeni şey ekleyerek gerçekleştirmiş olduk. Sinan ben çok
1: teşekkür ederim bu konuşma ortamını, bu şansı verdiğin, sağladığım için. Çok güzel program yapıyorsun. Ben de çok düzenli ve seven bir takipçinim. Çağrı'ya da selam ediyorum. Çağrı o da başına. O da en sevdiğim programlardan biri oldu. Bu konu ortaklaşması nedeniyle, haliyle çok teşekkür ederim tekrar. Nice güzel programlara.
0: Böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.